0: ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Hello et bienvenue dans le deuxième épisode de cette mini-série, Scaler en solo. C'est pas facile à dire, hein. j'espère que je vais pas zozoter avant la fin de l'épisode, mais bon bref, on y va <rire> tu as réalisé ton premier audit pour voir où t'en étais de tes quatre paliers et je te propose qu'on commence avec du coup le palier numéro 1, celui qui concerne ton expertise de freelance. Alors ça c'est le gros dossier pour la plupart des freelances, ça constitue presque 100% de votre chiffre d'affaires. Hein. Et ben déjà ce palier il est fortement mis à mal par l'inflation par exemple ou potentiellement par la crise économique Premier réflexe pour commencer à scaler, il faut que tu montes tes prix. Tu n'as pas le choix parce que déjà avec l'inflation, bah, tout augmente. Donc, est-ce que tu as monté tes prix cette année Je pense que non. Il y a beaucoup, beaucoup de freelances ou d'indépendants qui m'ont dit que non quand j'ai fait l'autre fois un post sur ce sujet sur LinkedIn. Je vous propose pourtant euh, bah, des méthodes pour y arriver. Dans l'accélérateur solopreneur, c'est vraiment tout un travail sur à la fois quel est le bon pricing, co Comment on peut sortir du pricing au TJM Comment augmenter ses prix, tout ça Parce que augmenter ses prix, c'est pas si simple. Mais bon, bref, avec l'inflation quand même, tu peux les augmenter. Euh, là, c'est compréhensible pour tout le monde. Pourquoi je te parle d'augmenter tes prix et de scale Tu me diras, ça n'a rien à voir. Parce que quand on est euh, expert, si on facture à 2000 euros par heure, ça reste toujours pas scalable. Parce que j'ai un nombre d'heures euh, maximales dans la journée et dans la semaine. Alors oui, <rire> tu as raison. Néanmoins, si tu réalises en une heure de temps ce qu'il te faut pour vivre chaque semaine, eh bien, euh, il te restera plein de temps libre du temps que tu vas pouvoir investir dans tes autres activités puisque, rappelle-toi l'épisode 1, je te parlais de produits, de médias, de communautés. Sur le papier, c'est génial. Ça va être des énormes adjuvants à ton business. Des gens qui vont t'aider, euh, euh, de la visibilité, des choses qui vont te permettre des débouchés pour tes produits, de, de vendre des produits quand tu dors et tout. Mais ça prend du temps. Ça ne va pas se vendre en un claquement de doigts. Être freelance, c'est facile. Tu as tes compétences, tu te mets sur Malte et tu peux avoir une mission. Par contre, développer un produit, développer une communauté, ou développer un média, c'est très long. Donc il faut se lancer assez rapidement pour laisser le temps de la maturité, que ça prenne et que ça produise les effets. C'est un peu comme semer une graine et attendre que ça pousse. Donc pour ça, il faut s'y prendre assez tôt. Et c'est pour ça que je te dis rapidement de monter tes prix et si possible de pivoter vers une expertise rare pour pouvoir avoir plus de temps libre à investir dans des futures actions qui vont te faire scaler. Deuxième sujet, il va falloir que tu repères ce que j'appelle une niche fertile C'est un peu le glissement que j'ai opéré moi où Quand je suis sortie euh, de, de mes grands groupes là et que j'étais freelance J'étais head of sales en startup Ouais ok c'est bien mais il euh, y a de la concurrence parce que euh, bah, c'est un peu généraliste en plus, j'avais un peu le problème d'avoir euh, pas de niche sectorielle, donc d'avoir des secteurs qui m'intéressaient d'autres moins. Quand je me suis formée et que j'ai pivoté vers le Web3, je suis devenue Head of Partnership Web3 et Nouveaux médias. Donc j'ai rajouté des cordes à mon arc sectoriel, technique, et donc aujourd'hui j'ai un métier beaucoup plus rare et du coup plus valorisé. Alors c'est le défi de cet épisode 2, ça va être d'engager certaines recherches pour savoir quelle est ta niche fertile, où est-ce qu'elle se situe, combien elle gagne et euh, qu'est-ce qu'il faut comme compétence et comme formation pour pouvoir y accéder. Parce que oui, il ne faut pas rêver. C'est pas parce que tu as repéré une spécialité géniale qui paye bien que tu vas pouvoir la pratiquer comme ça. Parce que si ça paye bien, c'est aussi que c'est quelque chose souvent d'expertise et qu'il faut se former. Quand moi j'ai pivoté dans le Web3, je ne sais, sais même pas combien d'heures de journées entières et de de choses gratuites j'ai dû faire pour pouvoir me former et m'impliquer dans ce dispositif et je suis pas encore au bout. Mais si tu veux, c'est comme un peu, c'est quand même un peu un investissement. Donc euh, voilà. Alors, quelques petites pistes pour t'aider. Euh, tu peux aller sur Malte et taper plein de synonymes de ton métier en français, en anglais, en jargon grand groupe, en jargon start up. Là, ça va te donner un peu des, des idées, des tendances. Et sur Malte, tu vois le TJM des gens moyen, euh, le plus haut, le plus bas et ça te donne un peu des fourchettes. Tu peux geeker sur LinkedIn aussi pour commencer à rechercher des personnes euh, par intitulé. Tu peux taper aussi euh, des secteurs d'activité et regarder dans quel secteur euh, c'est plus, plus dynamique, on va dire, euh, que d'autres. Par exemple, je veux dire en ce moment, la tech, euh, bon, mais ça a toujours été dynamique mais ça allait euh, toujours plus. L'impact, euh, les énergies, Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités de trouver un, un segment d'activité plus rémunérateur pour toi. Les compétences, euh, l'expertise fonctionnelle, mais aussi l'expertise sectorielle. Donc je te souhaite une bonne recherche pour trouver ta niche fertile. Et si tu as besoin d'aide, tu sais où ça se passe. Ça se passe dans l'accélérateur. Et je te propose de passer à l'épisode suivant où on va parler du troisième conseil pour scaler. C'est parti